0: Turistas de todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos a esse canal naturista de podcast, que hoje está com um nome novo, né? Agora nós nos chamamos Ser Naturista. Eu espero que esse seu momento presente, esse momento que você estar aí escutando esse podcast, esteja tudo bem com você. Que o seu momento seja maravilhoso, que ele seja um momento agradável, que ele seja um momento prazeroso e que a gente possa estar juntos aí por algumas meia hora. Hoje eu estou aqui com ele, o nosso primeiro entrevistado para esse canal naturista de podcast Que hoje estreia um quadro chamado Vidas Naturistas O Márcio Pompeu, vocês aí de casa, os ouvintes, estão só nos escutando Mas eu e ele, nós estamos aqui nos vendo cara a cara Porque a gente fez essa gravação pelo aplicativo Zoom Então foi por uma videoconferência E aí, para começar, Márcio, eu já queria começar agradecendo, né? Dizendo muito obrigado por você ter aceito esse convite na verdade por você ter sido o primeiro a aceitar esse convite de participar do, do podcast então achei você bastante corajoso e fiquei muito feliz então eu sou muito grato, tá?
1: É, obrigado também, é minha honra também até porque esse tipo de convite é bom, que na verdade nunca recebi convite de nada, e outra coisa que eu conheci outras pessoas aqui em Fortaleza, que lá tu sejam minha mulher e também sigo mesmo e não fico só no grupo de exato com medo porque isso que é tapado na é uma falta de, de união entre as pessoas, né? A gente uhum. não vai ver esses eventos, é porque às vezes não quer, porque não tem dinheiro, tem voz e, e gasta com e tudo mais. Eu queria
0: começar já essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, pedindo justamente para você se apresentar, para você contar um pouco sobre você, sobre quem, quem é o Márcio, contar um pouco aí sobre a sua história, como é que você conheceu o naturismo.
1: Tá certo. É, meu nome é Márcio Pompeu, moro em Fortaleza, no bairro do Vila Velha, que atualmente já é de Guanabá, né? Também eu, eu conheci o naturismo, foi muito vagamente através da Leila Diniz, né? Porque a Leila Diniz também é outra naturista, ela tinha esse negócio, esse filme aí, e contava história dela, né? Como é assim o naturismo depois da Luz Del Fogo? como é a conheceu? E aí com o tempo eu fui vendo o que era isso, né? Mas as matérias eram muito escassas né? na televisão. É só quando passo no SBT em 97 que eu tive um maior conhecimento, fui pesquisar, fui saber o que é o naturismo na vida real e, e vi que não é essas coisas de sacanagem e tudo mais, mas no começo eu fui só pela curiosidade, eu não tinha nenhum interesse em até porque o naturismo existia aqui. Na verdade tinha que ser dito, existia no sul, existia nos outros estados, mas aqui não existia. Mas isso
0: foi há quanto tempo atrás? Você está falando de, de quanto tempo atrás que você conheceu o naturismo?
1: É, em 97 pelo SPTP, a televisão. Porque os escassos, é, era muito escasso mesmo as informações, né? Você não tinha revistas falando disso, você não tinha nada. As revistas grandes realmente escondiam. É um que falavam e eram matrizes bem reduzida. você não tinha porque a gente via no nudez mais pela Playboy e a payboy não é a nudez real, é a nudez fantasiosa com o teu pornográfico não é a nudez é, pura, inocente como a nudez de uma criança, que quando usam isso para o mal isso chama-se pedofilia, que é a pornografia infantil, usam crianças nuas, de uma forma permissiva, maldosa para ganhar dinheiro, para atrair atenção de gente gente sem cérebro né? gente que, que tem um comportamento malicioso, foi essas coisas que tornou o uma coisa marginalizada. Daí o fato dessas matérias não tem muita repercussão, ou seja, passar em um determinado horário, não ser explicadas aos poucos pelo dia. Por que tem uma matéria e outra, mas não uma forma muito explicativa, né? Você tinha que caçar ou fazer a caçar, que realmente não é fácil. A televisão então nem se fala. Tem um lote de filhas de vídeo só disso, falando disso, que é uma coisa que não tinha explicação, uma explicação pouco. Aí depois vi outra matéria do SBT, que era sobre o nos Estados Unidos, CypressCorp, CypressCorp, houve, cara, é, antes do Acuíndio do Sol foi o primeiro reduto na total, né? Tinha várias pessoas, é, gordo, mal, que for, Tudo na liberdade, tudo na boa. Parece que agora está usando máscara, né? Justamente porque é uma comunidade, é uma comunidade maior que o Acuíndio do Sol, que você pode andar no sem problema, você pode conversar com as pessoas, você pode falar todas elas, sem maldade, sem... Porque nessas comunidades não existem casos de estudo, casos de... de coisas permissivas. É menos do que a sociedade atual que a gente vive, né? de, de... Rumo isso aí, mas essas comunidades que foram uma das primeiras, de primeiras nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos era um país realmente muito conservador isso. Eles mostraram nos Estados Unidos como isso começava o natuísmo. Nos anos 30 e tudo mais, seguindo a Alemanha também. Pequeníssimas comunidades no começo eram só de, de roupas de baixo, mas depois se soltaram mais para ficar no total. Especialmente as mulheres que não podiam, né? E você vê que eu pesquisei melhor, o natuísmo chegou num um âmbito mais profundo na época da Guerra Santíssima eu pesquisei sobre isso, de que tinha competições em que as mulheres praticamente não participavam, os homens participavam nos que que o naturismo, ajudava no esporte, mas não é chamado naturismo, é chamado a valorização do corpo humano, e chamava isso a valorização do corpo humano, que contribuía justamente para o bem-estar físico, para a saúde, para a mente, para o corpo, e isso, isso me fez a chamar a atenção, aí fui pesquisando, 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 aí com o tempo essas matérias eu foi pipocando com mais intensidade, né? a televisão. Aí fui ver na internet e eu vi que o negócio era mais começando a entrar com força, né com os sites Pajitambaba, não sei nem se existe mais. Tinha umas fotos lá, tiraram tá, as fotos. As fotos que eu tirei, se apagou e tudo mais, eu, eu copiava essas fotos mais título de curiosidade. Eu queria saber. Aí depois fui olhando as regras, fui olhando as leis. Só que eu vi que o naturismo era uma coisa distante aqui no Ceará. Não, não existia. Existia na Banda do Sul, na Banda da Paraíba, mas aqui não existia praias. The weather não existia, espaço existia, existia espaços próprios para isso, e isso me faz um meio que distante, né praticamente, a Alemanha, eu vi que a Alemanha também foi, foi o começo de tudo, a Alemanha foi o começo e onde foi mais perseguida por nazismo, o nazismo detestava a nudez natural, é que é a nudez no âmbito esportivo, para poder ser raçaiana, no caso da cabeça dele ser maior que qualquer outra coisa, no caso do risco. Eu queria perguntar,
0: é, você, faz, você faz parte de
1: alguma associação? Não, não, até agora não, até porque é. não, existe, não existe associações naturais no Ceará, não, não existe. Você está sabendo
0: sobre a, a Nassi? Eu acho que é a Nassi é o nome dela, né? É, a... Parece que está formando é. agora aí uma, uma, uma associação. Eles estão no, no processo de, de formação e de filiação junto com a federação. Você sabe de alguma coisa sobre
1: isso? Acho que foi recentemente, porque eu, eu sempre pesquisava sobre um desde pequeno e eu vi que não existia associações aqui no Ceará, não existia. Por isso que Sim. eu me sentia meio isolado, né? Era só um grupinho, né? Eu me lembro que era só um grupinho que ninguém sabia mesmo. Na internet eu vi que não existia pessoas que comentavam isso abertamente aqui no Ceará, não existia. Não existia grupos formados que você pudesse conversar. Existia grupos de games, existia grupos de, de filmes e tudo mais, mas esse grupo, esse nicho específico que é tão discriminado, você não via você não via fala na internet de jeito nenhum assim, fora dela, entendeu? Não existia. Eu não achava grupos cearenses em 2011, 2002 não achava. Era um, um grupo sumido, você a se acha que a Nudez é algo de levar para tanto e tudo mais. Não é uma coisa que possa ser assim, nenhuma comunidade, que você possa trazer as pessoas com respeito, que você possa... Também da mesma forma que quando estiver investidos, você respeitar a Ibrade e deve tempo começar aqui a laço de amizade de qual a vínculos de troca e partilha. Porque não apenas você tem que partilhar. Se você tiver precisando de alguma ajuda, você também, se, se essa pessoa quiser te ajudar, ela te ajuda também. Isso é o bom do naturismo, só que a filosofia mesmo, infelizmente, alguns não pegam. É como o pessoal da igreja, né? A igreja, assim, tem pessoas que seguem os padrões da igreja fora dela e tem uns que não seguem. Eles seguem apenas as situações que estão dentro da igreja. É praticamente a mesma coisa.
0: Há uma pergunta que eu ia fazer.
1: Você já foi em algum lugar naturista?
0: Você conhece algum lugar naturista? Já chegou aí em algum lugar naturista?
1: É, eu tentei, só que eu não tinha dinheiro. <risos> Era um sítio lá do Itaitinga. Eu não tinha dinheiro para ir, não tinha ninguém para me ajudar. Também. Primeiro, tipo, evento que tinha, que era, na verdade, um grupinho, né? um grupinho pequeno, de onde eu participei de um grupo lá que só lá falavam em modalidades. Eu conheci esse projeto, foi no Facebook, eu fui olhar, fui olhar aí tinha esses grupos aí, os grupos cearense. Nossa senhora, um grupo ciência de, de naturismo, que nunca aconteceu isso antes. Eu fui olhar, né? Desde que Aquele grupo falava de outras coisas, mas não, eles falavam só coisas, coisas tão permissivas aí do naturismo que eu... Eu nem entendia. tem um lado que me aconselhou a sair fora. Eu não que vou continuar, só que tinha coisas que eu não que eu falava demais, eles não gostavam. Tem coisas que eu queria me tomar demais, além do privado, eles não gostavam. É, foi isso assim, porque em um grupo de zap, você não pode demonstrar, assim, que você quer que alguma... possa demonstrar que você é uma pessoa amiga, uma pessoa companheira. Grupo de zap eu vejo que é mentira, porque às vezes você faz uma coisa que realmente você não, não sabe se é certo ou errado, acaba se metendo em confusão. É por isso que eu nunca participei desse grupo de zap antes. Quando é Esses grupos que eu participei agora depois, eu nem participo muito, porque eu vejo que esses grupos tem pessoas que realmente não querem sociabilidade mesmo, não querem se encontrar, querem mais abação, querem mais falar coisas que não é para falar. É isso que se trata disso, é justamente a falta do contato real. Porque isso que tem atrapalhado. Porque, primeiro, na Twitch eles tinham contato real e só tinham consciência que essa pessoa não prestava quando ia fazer coisas que não ia para fazer. É, buninar, é falar palavras de baixo desse as pessoas. Isso não se reflete só ao naturismo, da vida pessoa real. Você não deve falar mal dos outros, você não deve. Isso foi o que minha mãe me ensinou desde o começo. E isso eu vou pegar até o fim da minha vida. E eu vejo que os grupos naturistas, precisam se ficar mais reais, se juntar e ajudar um que não tiver dinheiro aí nesses eventos. Quando puder. Para que assim, harmonizar sem maior interesse. Porque se não houver esse interesse, elas vão se dispersar e esses grupos vão continuar sendo pequenos. O que, que o naturismo
0: representa para você? Por que que você é apaixonado pelo naturismo. O que, que o naturismo ele representa para a sua vida? Pelo que você me contou até aqui, você já tem uma relação com o naturismo de ler a respeito, de pesquisar, de buscar já há bastante tempo. O que te motivou isso a... a... Querer participar do naturismo, querer vivenciar o naturismo.
1: É mais pela minha infância, né? Porque eu tinha essa vontade de a nu em alguns lugares, só que eu não podia. Eu tinha meu irmão e tudo mais. Eu, às vezes eu saio do colégio cheio de chuva, eu dava vontade de arruinar na feita todo mundo. E eu, <risos> eu tinha sete, oito anos, né? Eu tinha esse segredo aí, que eu não falo com ninguém. Pouquíssimas pessoas sabem. Até minha mãe sabe. E outras pessoas, até meus irmãos se esqueceram dessas lembranças. É justamente isso. A curiosidade. Eu, eu tinha, assim... Eu não sabia nem o que é o que eu fazia, eu não sabia nem se era turismo, se não era. Eu não sabia nem o que era isso. Não tinha divulgação de nada. Aqui no Brasil, tá começando a engatinhar nesse sentido. E eu acho que, intuitivamente, eu estava começando a perceber isso e eu não 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 tinha noção. Especialmente quando eu tinha 12 anos. Eu dormi nua e não consegui justamente por conta disso. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo, porque aquilo é a loucura minha. Mas depois vi que tudo isso que eu tava fazendo é uma sensação de liberdade. Uma sensação de liberdade que eu nem sabia o que era. E que agora, depois de adulto, 18, 19 anos, mais na frente, eu fui saber o que, o que eu estava fazendo isso, eu não sabia o que era, eu tinha curiosidade de olhar pessoas nuas eu tinha curiosidade de saber e tudo mais, às vezes eu queria ver as pessoas no banheiro e tudo mais, eu queria ver tudo, tudo libertado, eu não sabia o que era, eu tinha essa curiosidade, não, era por conta justamente da minha cobiça, para saber o que é que eu estava sentindo, né, aí fui saber mesmo o que é isso, que é uma sensação de liberdade, que é uma sensação de que você se sente mais próximo da natureza, tu és nas de outras pessoas. E não só na sociedade, não tem essa proximidade. As pessoas te olham com a cara ruim, você é isolado, na mesma dificuldade, ninguém te ajuda. E quando você se dispõe a ajudar, essas pessoas não querem sua ajuda também. Nem palavras, nem ações, você precisa para ser ajudado, ninguém te ajuda. Especialmente no âmbito acadêmico, você precisa de ajuda e elas não te ajudam como um deveriam. Então, assim, o que eu sinto disso é que, na crise, uma sensação de liberdade que eu conheci intuitivamente sem saber o um nome. E foi daí que eu, com a curiosidade de olhar pessoas, olhar pessoas de qualquer idade, pessoas nuas e tudo mais, é que eu comecei a perceber o que era isso. Saber a real motivação do que eu tinha essa curiosidade de ver pessoas nuas eu queria ver a minha família nua porque eu queria olhar as pessoas nuas porque eu queria olhar aquele tipo de pessoa só que o mundo me importava uma coisa mais permissiva, eu procurava ignorar isso, embora eu gostava também não vou mentir não, que a carne é fraca mas eu Sim. procurava saber o que é que eu tava sentindo, porque aquela liberdade que eu queria ir e não existia por causa disso, por causa da comunidade que realmente não existia
0: aqui Hoje, depois de, de toda essa, essa trajetória, qual é a maior dificuldade que você encontra para viver o naturismo hoje em dia? Quais são os maiores desafios que você vê é, na sua vida para que você consiga vivenciar o naturismo?
1: Eu acho que é sobretudo o preconceito, né? O preconceito é que atrapalha. É o preconceito que te atrapalha de você poder vivenciar esse mundo. Porque os grupos de zap que dizem ser naturistas há esse tal preconceito. Assim como os grupos reais que a gente conhece. Uhum. Porque não há uma certa tolerância. Não há um certo respeito entre as pessoas. Então, eu acho assim, o contato real, é o que define a pessoa. Tato virtual não define nada. Você só vai saber se essa pessoa vai fazer algum mal com você quando você coloca nesse grupo real para saber o que, é que essa pessoa quer. Você não conhece essa pessoa, conhecer só virtualmente. Você, quando algum erro em besta, é, tem uma noção errada de você sem te conhecer. Não te conhece direito. Acho que um erro de zap é o mesmo que você vai fazer o ideal. espera a essa pessoa conviver com vocês, viver com vocês, quiser fizer alguma coisa, já, tudo bem, vocês pode expulsar. Mas até isso chegar, não tem como você é, saber se essa pessoa pessoa é o seu bem, o seu mal, se essa pessoa vai vir com tudo intuito pornográfico alguma coisa. É isso que está relacionado com esses grupos. Esses grupos que precisam realmente se conhecer. E desde o começo, quando eu era pequeno, eu sempre dizia assim, minha mãe sempre dizia para mim, Márcio, você só sabe quem é a pessoa quando você conhece. Isso é verdade. Virtualmente, muito difícil você conhecer essa pessoa, muito difícil. Você não tem um contato real. Você pegar essa pessoa, assim, pega um aperto de mão, sentir um aperto de mão, falar com essa pessoa, sentir um toque. Embora com o distanciamento, só pode se proteger, é justamente isso. É você tentar uma relação de proximidade. Proximidade na amizade, proximidade do respeito, proximidade dos valores. É isso que essa proximidade, infelizmente, não tem em alguns grupos naturistas. É por causa disso, a falta de proximidade faz com que você, às vezes, cometa erros, principalmente quando você é novato, que você já fica discriminado pelos outros. Isso já é uma pré-determinação de julgamento. Enquanto você não fizer nada da vida real, você não pode ser julgado. Infelizmente, na internet, você é julgado antes de te conhecer. Se você tem opinião diferente, você a julgar todo jeito. É o preconceito, é o preconceito que acaba com a pessoa. É por isso que esses grupos precisam se unir realmente, precisam fazer reuniões procurar ter uma aproximação real para poder superar todos os seus preconceitos e poder se unir realmente em torno de uma união real.
0: Eu estava pensando que eu acho que para você, uma das dificuldades que eu acho que você deve enfrentar hoje em dia é justamente isso, né? a falta de não ter um grupo aí um grupo naturista com muitas pessoas formadas. Eu acho que esse deve mudar agora com a formação dessa associação, né, a Anas, que está tá se formando por aí. Então acho que isso deve contribuir bastante. Ô, Márcio, hoje em dia como é que você se mantém informado sobre o naturismo? Como é que você, onde é que você busca informação para saber sobre o naturismo?
1: É, eu olho assim, né, em sites estrangeiros e o caso Naked Blog, a mil naturista e também a Jipstable, né, conhece a Jipstable? Não. Chip tipo Titab foi uma ativista naturista. Ela fez um, um programa na internet chamado Verdade Nua, Naked Tut, que é ela entrevistas com pessoas nuas, todas as idades, seja roqueiro e tudo mais. Bacana. É, ela é uma ativista natuísta real. Ela faz palestras, manifestações. São Francisco Tinha uma parte de um tribunal que ela foi julgado quando andar nu e tudo mais por causa de um protesto que ela ficou na frente do juiz. Ficou na frente do juiz ela foi preso por causa disso. isso, eu acho assim, discriminado desde dessa forma, não, né? Porque a sociedade tem uma noção do que eu da nudez, penso que a gente quer se exibir, se, se exibir, se mostrar. E não é assim. É, é, é a forma que a pessoa vive. A pessoa, é a forma que a pessoa olha o mundo. E isso... Ela tentou passar isso, né? E agora ela tá seguindo com a lei e tudo mais. Ela vai... Fa, faz todos os anos São Francisco, são o naturismo e tudo mais. Todos os anos ela faz. Tem uns, muita gente mesmo. Dança e tudo mais. Ela é uma pessoa altamente ativa. E aí, fico, começou a, outras pessoas podem ter coragem. Né? Como Martins, e outros outros e outros, outros né? Que é de Underline, que também é um, um blog americano muito bom. E lá já deu sem inglês, ser boa parte das coisas que tem lá. E o blog também, que é a Jessa, que é a integrante, que tem até o Instagram dela, né? Nudeblog, a Bogueira que ela faz tudo isso. E também os brasileiros, né? A tocava sendo os blocos brasileiros, de naturismo que não existiam mais há pouco. Já agora estão começando a aumentar. Os naturistas que o YouTube derrubou o canal, mesmo assim estão filmes e fotos no Instagram e no site deles. O uhum descobrido na Twitter no que recentemente eu vi lá, não tinha mais nenhum vídeo dele no YouTube. Eu fiquei, foi mesmo que pode, e fora outros, né? Os americanos eles procuram dar um vídeo para continuar a ser suas coisas, só que os brasileiros, não. Os brasileiros, quando o cara é derrubado, não volta mais por conta desse tipo de preconceito. É o preconceito que acaba com o tipo de coisa. O preconceito que deixa passar uma palavra de, de respeito e, e indiferença com outras pessoas, mas que não deixa passar uma coisa tão simples que é um real. As plataformas têm um para reconhecer uma nudez real de uma nudez pornográfica. E é justamente isso que elas não fazem. Elas acham que qualquer nudez é, é sexual, é permissiva. Já vai até penando tudo. Não faz uma apuração do que realmente é um, A verdadeira nudez sem, sem a máscara. uma desde a criança. Desde a criança não tem pornografia. Quem não se baseia nisso já vão cortando tudo. tudo, 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 tudo. Por conta disso, a divulgação se torna mais difícil. E agora, aos poucos, as pessoas estão vendo que realmente precisam saber melhor. E com forneces sociais, popular sites, etc sites próprios para não serem indiscriminados, como lá estão fazendo. Estão procurando se inserir mais no Vimeo e em outras plataformas não se ficar apenas no YouTube, é poder alcançar a sua marca e estão crescendo. Acabar com esse comércio de novo de novo de novo. Eles realmente tem modos, porque foi uma discriminação que aconteceu com os negros, né? E mesmo com a discriminação, os negros ficavam cada vez mais fortes. Esquecendo, ganhar seu espaço. Quando teve esse, esse acidente, essa morte, não, não foi assassinato. Aí que a força negra aumentou ainda mais. A força negra ficou cada vez mais forte. Tanto é que o filme da Pequena Ceia vai ser uma atriz negra. Não vai ser com uma banca não vai ser com matriz negros, justamente pela força que o negro está tendo agora, depois de ser assassinado o El, George Floyd, justamente, que destrói a pessoa, é o preconceito. E tanto na natuismo quanto os negros são, são muito martirizados. Não tem, assim, uma liberdade, né? Uma liberdade que possam fazer suas coisas sem ter medo. E é isso que, que precisamos, é, é não ter medo.
0: Márcio, a nossa entrevista está boa, mas está chegando ao fim. Tá certo. <risos> Acho que deu a gente falar bastante coisa aí, né? Sobre essa sua vivência no naturismo, mas eu acho para encerrar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão chegando agora no naturismo. Qual a mensagem que você tem que dizer para essas pessoas que estão entrando agora no naturismo?
1: Em primeiro lugar, agradeço a, a você, né, que agora é ser Twitch, antigo NAPDF, confundiu com a Nath. <risos> também, eu quero assim, pro pessoal de Fortaleza, quiser me conhecer, tem minhas redes sociais, né? Tem meu Facebook, Francisco Márcio, tem meu Instagram, que se acabar faço de novo, tem meu canal no YouTube, que também é a Idade de Novidades, tem meu canal Dailymotion. Aí eu posso dizer assim, uma mensagem simples e clara sobre o naturismo, é que as pessoas precisam sair da bolha, da bolha da internet, da bolha do preconceito, da bolha da diferença. E assim como os negros ficavam mais fortes, precisamos também ficar mais fortes também, se aproximando. É é com essa aproximação que a gente vai ter é, vai ter condição de crescer nosso movimento no país todo, acabar com a indiferença e com o ódio que tem dominar. Graças a Deus as empresas estão vendo isso, estão acabando com essa falcatura, essa perversidade que está acabando com todos nós que está elegendo pessoas ruins que possam atrapalhar nosso movimento de crescer ainda mais e também principalmente quem quiser ir hipnotismo pode vir em uma boa, conhecer pessoas legais que vai ser bem recebido. Tem muitas pessoas ruins também, mas tem muitas pessoas Pessoas que, graças a Deus, não é são só a minoria. A maioria, graças a Deus, são pessoas que se amam, amam o próximo. E se você se sentir fragilizado, sozinho no ninho, se essas pessoas te conhecem e você procurar abrir seu quarto, elas elas vão ter condição de te ouvir. De te ouvir e se puder te ajudar, estão prontos a te ajudar. Então venham para o porque não vão se arrepender.
0: Márcio, obrigado mais uma vez. Muito obrigado mesmo pela coragem de ser o primeiro aí tá fazendo esse teste de estar tá participando. Vou ficar aqui torcendo para que o grupo da UNASI da né, se filie logo, a federação, e que você vai fazer parte deles também. E que eu possa ir aí visitar vocês também e fazer participar de um encontro naturista com vocês aí em Fortaleza.
2: Esse foi o Márcio Pompeu de Fortaleza, estreando o nosso quadro Vidas Naturistas. Agora eu vou trazer aqui alguns recados e vou falar também sobre alguns pontos que eu acho interessante é, mencionar. Eu queria começar sobre a questão da mudança de nome, como eu mencionei no início desse podcast. Esse canal de informação ele surgiu no Instagram com o nome de NatDF, que era Naturistas do Distrito Federal. No entanto, é, à medida com que eu fui desenvolvendo as postagens e que eu fui mantendo esse contato com as outras pessoas, fui descobrindo esse processo da criação desse canal de informação, eu percebi que duas coisas. Primeiro que esse era um canal de informação muito mais voltado para o âmbito nacional do que exclusivamente para o Distrito Federal. Eu pensei inicialmente no Distrito Federal porque como eu sou daqui do Distrito Federal e a ideia era montar um canal que trouxesse informações para aquelas pessoas pessoas que estão chegando agora no naturismo, que assim como eu sou novato no naturismo e que não conhece esse mundo naturista, que não sabe as regras ali por trás dele, que não sabe os lugares, que não conhece essa filosofia de vida, então um lugar onde essas pessoas pudessem encontrar essas informações, que pudessem é, tirar suas dúvidas, que pudessem entrar em contato, que pudessem fazer perguntas, pudessem dialogar acerca desse mundo novo ao qual elas estão entrando. Então, foi mais ou menos nesse sentido. Só que depois eu percebi que isso não é só do Distrito Federal. Então, na verdade, essa necessidade de informação, qualquer pessoa que vai entrar no naturismo, seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, assim como em qualquer outro segmento da sociedade ou qualquer outro estilo de vida que ela vá adotar, a gente sempre precisa de informação. Então, não fazia sentido deixar esse, esse foco apenas no Distrito Federal. Então, por isso essa questão de modificar para se tornar algo mais, mais abrangente, mais nacional e o nome ele remetia muito ao espaço do, do Dev, então muita gente falava assim, ah como é só coisas de lá do Distrito Federal então talvez isso não me interesse e aí eu não vou participar. Um outro ponto também que motivou essa troca da identidade visual dessa página do nome em si, foi a questão de que para muitos seguidores havia um mal entendido porque eles pensavam que era um novo grupo que tinha se formado aqui no Distrito Federal, mas não era então, na verdade, tratava-se apenas de um canal de informação. Aqui no Distrito Federal a gente já tem um grupo naturista que se chama Planate e é um grupo bastante antigo, então não era um segundo grupo que estava sendo formado e isso causava uma certa confusão e por isso a necessidade de modificar esse nome, de colocar um nome que, que não causasse essa, essa impressão de que é um grupo novo que estava surgindo, mas sim, na verdade, um canal de informação a mais, entre muitos outros que já nós já temos aí, temos blogs, temos site temos canal no YouTube, tem jornal, tem rede social privada, tudo isso voltado para o mundo naturista e tudo isso trazendo muita informação. Então, o que eu vim fazer aqui foi trazer mais um espaço para agregar junto com esses outros e muito voltado para a dimensão do, da pessoa que está chegando, a dimensão do novato, daquela pessoa que está chegando agora no naturismo e não sabe de muito muita coisa e precisa aprender e quer aprender, quer saber das experiências das outras pessoas, quer ter um espaço onde ela possa tirar ali o, o mínimo de informação possível para que ela siga confiante nesse caminho do naturismo, para que ela adote essa vivência na sua vida. Então, esse era um, um primeiro ponto que eu queria trazer aqui nesse espaço. O segundo é fazer um convite para todos vocês que estão aí escutando esse podcast, para pedir para vocês participarem. Então, esse é um canal aberto. O objetivo desse espaço, não só do, desse podcast em si, mas da página no Instagram, é tornar possível um lugar agradável, um lugar seguro, para que a gente possa é, debater e compartilhar as nossas experiências naturistas, para a gente é, dialogar, para a gente conversar, para a gente trocar informações, para a gente compartilhar essas nossas vivências mesmo. Então, é, nesse sentido, ele só pode existir se houver outras pessoas interagindo com ele. Então esse não é um, um, um lugar onde você apenas escuta. Você pode apenas escutar também, eu acho que isso traz ganhos, a gente aprende, mas eu acho que quando você escuta e você interage, quando você também compartilha sua vivência, eu acho que isso se torna algo bastante rico, então isso, isso transforma, transforma você transforma as outras pessoas quando você só escuta e você não interage, então fica uma coisa muito unidimensional então eu acho que isso, a gente perde a riqueza desses espaços então aqui fica o convite participe, para quem tem dúvidas sobre como participar, existe muitas possibilidades então a primeira é você pode participar diretamente aqui do podcast, né? então você pode ser entrevistado para ele, você pode vir aqui nesse podcast para você contar a sua história, contar a sua vivência naturista, você pode vir aqui para debater um qualquer tema relacionado ao naturismo que você queira, eu vou dar algum exemplo aqui Ah, você de repente percebe que no naturismo a gente tem um grande problema um problema X, e aí você queria compartilhar essa sua visão desse seu problema com as outras pessoas, para saber se elas pensam da mesma forma, para saber se elas observam esse problema da mesma forma, para saber se elas vivenciaram o esse problema, se conseguiram solução para esse problema, então é nesse sentido, então você pode vir aqui, você pode trazer esse problema e a gente vai debater sobre ele, a gente vai esmiuçar sobre ele, a gente vai chamar os outros ouvintes para eles virem conversar sobre esse problema para que eles também possam trocar as suas experiências, você pode usar isso para problema, mas você pode usar isso para outras coisas também, de repente você pode ter identificado alguma solução aí incrível, alguma coisa que você ache muito bacana muito transformador na sua vida como naturista e você quer trazer essa ideia para outras pessoas também, você quer que as pessoas saibam sobre isso, então é um ponto também, você pode trazer, você pode trazer problemas, você pode trazer dúvidas, você pode trazer soluções, você pode trazer dicas você pode simplesmente compartilhar a sua vida então assim, é um espaço para que as nossas vivências naturistas elas possam ser é, compartilhadas uns com os outros, então se você quiser falar sobre isso aqui nesse podcast é só você entrar em contato e a gente agenda uma entrevista, a gente agenda é, não precisa ser nenhuma entrevista, na verdade a gente pode agendar só um momento de conversa então a gente vai, vai sentar e a gente vai conversar sobre o que você quiser eu vou escutar vou interagir, vou fazer perguntas é, de repente se os, se os nossos ouvintes estiverem surgirem dúvidas também, de repente a gente pode fazer um, um segundo momento para debater essas dúvidas que surgiram, então é algo assim para ir se criando nessa prática nessa interação, nesse diálogo, nessa troca de experiências, nessa troca de vivências. Mas para além aqui do, do podcast, também tem outras formas de, de você participar. É, você pode participar, por exemplo, na nossa página no Instagram, você pode compartilhar fotos da sua vivência naturista e que eu acho isso bastante enriquecedor. Uh, as pessoas elas gostam de olhar, de ver, nós somos bastante mobilizados por essa questão da imagem. Então eu acho que registrar esse momentos de como é a vida de um naturista, sabe? Mostrar os seus momentos ali nos seus afazeres domésticos, nos seus momentos de lazer, na, nos momentos onde você pode é, praticar a nudez social. Então, todas essas experiências ali que envolvem o naturismo que você registra e você quiser compartilhar, eu acho que essas fotos são, é, são sempre muito bem-vindas. E é importante mencionar que é, não necessariamente precisa ser só é, fotos onde há a nudez porque uma das coisas que eu tenho escutado bastante e observado no, nesses momentos que eu participo de outros debates seja em lives, seja é, nos grupos de whatsapp, seja em grupos no instagram, o que eu tenho observado e que as pessoas costumam trazer sempre é que o naturismo ele não se restringe só ao fato da nudez então o naturismo não é só nudez é, ele é muito mais amplo do que isso, ele vai muito além disso. Então, nesse sentido, essas fotos também elas podem ir muito mais além disso. Você também pode compartilhar fotos também eh, da sua vivência naturista, mas que você está vestido. Isso também não é um problema. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que o grupo naturista daqui do Distrito Federal, digamos que eles resolvam fazer uma, uma limpeza, recolher o lixo ali da beira do lago para no e, Então, se eles forem fazer essa atividade, por exemplo, eles vão estar vestidos, porque ali não é um lugar onde você pode praticar a, a nudez social. então é, Mas eles vão estar tá fazendo um, um, um desempenhando um papel importante dentro do naturismo, que é essa relação com o meio ambiente, é a questão da educação ambiental, é esse cuidado dessa preservação com a natureza. Isso é viver também o um naturismo e isso traz uma mensagem importante. Então, certamente, eles vão registrar esses momentos, vão tirar fotos, que é fundamental para a julgar o naturismo, compartilhar o naturismo. E nesse sentido também a gente pode trazer essas fotos aqui para nossa página no Instagram, porque embora naquele momento os naturistas não estejam praticando a nudez social, eles estão vivenciando o naturismo, e isso é uma coisa muito bacana é uma coisa muito bonita ah, uma outra forma que você pode participar é por meio de texto, é por meio de mensagem, por exemplo, ah eu não, não gosto de tirar foto, o que eu acho muito difícil, porque acho que todo mundo gosta de tirar foto mas você falar ah, não, não gosto de tirar foto mas eu já gosto de escrever, então se você gosta de escrever, você tem isso como hobby, você quer compartilhar isso com as outras pessoas, os seus registros da sua vivência naturista, então use, utilize esse espaço também para isso, para compartilhar essa sua vivência naturista por meio de textos, por meio de frases, por meio de artigo, por meio de uma redação, por meio de um editorial, seja lá o que for, por meio de, de palavras, de texto, você pode estar tá fazendo isso também. Você também pode compartilhar os seus conhecimento sobre lugares naturistas então de repente você conhece os lugares que a gente ainda não mencionou na nossa página e você acha que seria importante as pessoas conhecerem, saber que existe esses lugares, que eles são naturistas que são lugares que você gostaria que todas as pessoas conhecessem então avisa pra gente também fala, olha, existe esse lugar, aquele lugar é um lugar muito bacana e eu acho que as pessoas deveriam conhecer isso também é uma forma de contribuir eu não sei se eu falei antes ou em algum momento, mas a ideia principal desse canal de informação sobre naturismo é justamente isso, divulgar o naturismo tem essa missão que é trazer informação para as pessoas que estão iniciando no naturismo, mas também divulgar o naturismo em si, é mostrar para as pessoas que existe essa filosofia de vida que existe esse modo de viver esse modo de estar no mundo esse modo de se relacionar com, com a existência se relacionar com a natureza se relacionar com o ambiente essa forma de, de se portar no mundo e o o que, que isso gera para essas pessoas que vivem essa filosofia de vida? Então, é, é juntar todos esses conhecimentos e colocar ali num lugar onde as pessoas possam saber, onde elas possam ver, onde elas possam descobrir, saber que existe isso, existe essa outra forma de vivenciar a vida e de se relacionar com o mundo. Então, também tem esse, esse, esse objetivo, tem essa essência por trás desse canal. Um outro ponto que eu lembrei aqui sobre a questão das fotos e que eu acho importante resgatar novamente, é relembrar que no naturismo não existe essa busca por um, um padrão de beleza único, então assim é, eu observo que tem muitas pessoas principalmente para quem vai entrar no naturismo que tem essa preocupação com a parte estética do corpo, e é lembrar aqui que no naturismo todos os corpos são valorizados a gente valoriza essa diversidade de corpos nós somos únicos, cada corpo é único, então cada ser humano é único e nós temos que respeitar, valorizar e apreciar essa diversidade. Então, uma das coisas que eu sinto muito a falta na página nossa no Instagram é poder mostrar essa diversidade de corpos. Não é só um padrão que nós temos atual nessa sociedade que é um padrão X que busca tais qualidades, tem que ser desse jeito, que tem que ser daquele jeito, que tem que ser daquele outro jeito. Com essa página no Instagram, o que eu quero tentar é mudar isso, é mostrar que Existem diversos corpos, corpos de todos os, os jeitos, de todas as cidades, corpos de todos os formatos. E que isso é lindo, isso é a diversidade, isso é muito bem-vindo. E a gente tem que aprender a, a conviver com essa diversidade, valorizar essa diversidade, respeitar essa diversidade. Então, é, nesse sentido, eu quero falar para vocês, é, sintam-se muito à vontade para mostrar a sua vivência naturista, mostrar o seu corpo, fazer essa rep representatividade, mostrar que você existe, que você está aí que você se ama, que você se gosta que você se cuida que você, sabe, que você quer compartilhar esse, esse, essa sua, esse seu jeito de estar no mundo com outras pessoas e, e isso é uma coisa que eu pretendo é uma coisa que eu valorizo e que eu quero trazer aqui para esse canal também essa valorização da diversidade humana da diversidade de corpos um outro ponto também que eu acho interessante mencionar é sobre a questão das mulheres, pelo menos em algumas lives que eu tenho participado, em alguns debates que eu tive a oportunidade de participar, alguns naturistas relataram que as mulheres, elas tendem mais a ter essa questão da vergonha do, de mostrar o corpo. O que nós acreditamos é que por conta do próprio estilo da nossa sociedade, é uma questão muito cultural essas exigências que existem em relação ao corpo da mulher e isso reflete em todo mundo e por isso acredito que muito Muitas mulheres têm muita vergonha de, de mostrar o corpo por conta que elas acreditam que não estão dentro de um padrão que as pessoas querem ver, que as pessoas gostam de ver. E eu queria dizer que não acho isso algo válido e que a minha ideia também é mudar isso daí. A gente tem que esquecer esse padrão, esse padrão que a sociedade adotou e a gente tem que lembrar que existe uma diversidade e que existe uma diversidade de corpos, existe uma diversidade de gosto, mas acima de tudo deve existir o respeito entre as pessoas. E eu acho que esse é o ponto-chave. Nesse sentido, eu queria também é, convidar mulheres que já superaram essa questão desse padrão, que já estão no outro nível de aceitação do próprio corpo, que elas venham participar da página e compartilhar as fotos da sua vivência, justamente para incentivar outras mulheres também a, a aceitarem o, o seus corpos e a perceberem que existe uma outra forma de ver e de estar no mundo. Uma forma mais leve, mais amigável, mais gostosa de se viver mesmo. Um outro aviso é, vocês também podem participar é, falando para mim quais são as pessoas que vocês querem que sejam entrevistadas aqui para esse podcast. Quais são as pessoas que vocês gostariam de escutar as histórias naturistas delas? Quais são as pessoas que vocês gostariam de saber como elas conhecer o naturismo, como é que foi essa trajetória delas dentro do naturismo, o que elas pensam sobre essa filosofia de vida naturista enfim, pessoas que vocês queiram conhecer a vida delas e as experiências delas ao longo de todo esse tempo aí de vida naturista então se você tiver alguém que você tenha essa curiosidade de querer saber sobre a história de vida dessa pessoa dentro do naturismo, então manda pra gente a sua sugestão de nome e eu vou estar me mobilizando para tentar entrevistar essas pessoas e elas, elas aqui para esse podcast. Recentemente, também, dentro da nossa página no Instagram, eu me propus a iniciar uma sequência de posts sobre educação ambiental. Então, assim, porque dentro do naturismo essa preocupação com o ambiente, ele é muito forte. E eu vejo que a gente precisa trabalhar muito isso. Na verdade, não só por escutar as outras pessoas falando, mas porque como novato no naturismo, eu também estou nesse processo de aprendizado. Então, eu quero mudar os meus hábitos eu quero estar nesse mundo de uma forma mais equilibrada de uma forma mais consciente e eu ainda estou, digamos, num zero então é, eu estou começando esse processo agora, ao mesmo tempo que eu compartilho essa, essas informações com vocês lá na página, eu também estou aprendendo com elas e estou tentando modificar os meus hábitos, então nesse sentido eu queria também pedir a participação de vocês para a gente fortalecer esse movimento de educação ambiental, recentemente por exemplo, numa das lives que eu assisti na verdade foi na live da Nat Vale onde justamente o tema era sobre o meio ambiente as pessoas trouxeram várias sugestões que são interessantes interessantíssimas. Por exemplo, tem um grupo, eu acho que é o do SP SPNAT, se eu não estou enganado, que lá, muitos dos integrantes do grupo eles possuem um kit, que eu vou chamar aqui, eles não usaram esse nome, mas eu vou chamar aqui, é um kit list zero. Então, assim, kit que eles levam nos seus eventos externos para evitar utilizar descartáveis, evitar esse consumo de plástico e evitar também esse descarte desse plástico, que é um material bastante agressivo para o meio ambiente. Então, na verdade, eles têm ali um kit, onde você vai ter um prato, você vai ter os talheres, você vai ter um copo, que você vai levar contigo, e aí você vai fazer as suas refeições, você vai utilizar esses materiais que você levou, né, no seu kit, e com isso você não vai estar usando nem copos, nem pratos, nem talheres descartáveis, e você vai estar ali já evitando descartar mais resíduos no ambiente. Eu achei essa ideia incrível, é algo bem simples, na verdade, né, mas que a gente esquece, que a gente não percebe eu pelo menos, não é que eu esqueço eu não, não percebia isso e é uma coisa que eu quero acrescentar para a minha vida eu quero modificar são pequenos hábitos que se a gente fizer essa mudança, ela reflete de uma forma positiva e grande no, no mundo, pelo menos eu observo dessa forma, em que mais que eles abordaram eles falaram também sobre essa questão dos grupos naturistas fazerem trabalhos de recolher lixos em rios, em praias em lagos e trazer uma visibilidade para a sociedade veja que o naturismo não é só a nudez social, que o naturismo também é, tem essa esse cuidado com o ambiente, essa pegada ambiental e, com isso, fazer com que a sociedade veja o naturismo também de uma outra forma, para que a gente vá para além dessa, desse aspecto só da nudez e saber que é muito mais do que isso, fazer com que a sociedade saiba que é muito mais do que isso. Então, nesse sentido, que eu quero investir nessa sequência de posts sobre educação ambiental, que é, então, as Mudanças que a gente pode fazer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para gerar menos impacto no ambiente, para que a gente consiga viver de uma forma mais sustentável. Então, também nesse sentido, eu quero já convidar você: se você tem alguma prática aí na sua vida que você acha que colabora para reduzir o, o impacto que a gente causa no ambiente, não compartilha com a gente. Ah, eu ia esquecendo também lá na live da Nativari, eles citaram também alguns grupos bem que fazem a questão da compostagem. Então, nos eventos, eles recolhem uma material orgânico para fazer compostagem eles trabalham com seus integrantes também a questão da coleta seletiva de separar de forma correta os resíduos, tem grupos que trabalham juntando lacres de latinhas para poder depois dar para uma ONG que troca por cadeiras de roda, então assim, tem, tem dois trabalhos aí juntos, que é o da questão ambiental, o descarte adequado de um resíduo sólido e essa questão de uma ação social em que você vai contribuir com pessoas que estão precisando ali de ajuda, nesse caso, com as cadeiras de rodas. Então, também é algo muito bacana. Tem um outro projeto que trabalha com tampinhas de garrafas. Então, assim, foram várias ideias bastante interessantes que, um, que os grupos vão fazendo pontualmente aqui e ali, que são experiências que eu acho que é importante a gente trazer para um canal de comunicação, de informação como esse, para tentar mobilizar outras pessoas, porque muitas vezes a gente não observa, a gente não vê esses detalhes. A gente se torna alheio a isso. E a gente vai contribuindo com essa degradação do ambiente. Então é importante quanto canal de comunicação a gente trazer isso, falar, olha isso daqui não tá certo, e a gente tem alternativas, tem outras formas de você se relacionar e de estar no mundo, de se relacionar com o ambiente de uma forma mais saudável, de uma forma mais sustentável e mostrar isso para as pessoas. Falar assim, é possível, tem esse caminho e inclusive tem essas pessoas aqui ó, que já estão fazendo esse trabalho, elas já vivem dessa forma, isso daqui já tá na delas, então não é só um ideal lá longe, que a gente olha assim e fala olha, eu queria isso, mas é, não dá, eu não consigo na prática não, dá sim, tem pessoas que estão fazendo e a gente pode fazer, é uma questão mesmo motivacional, eu acho isso bem interessante, eu digo isso porque são mudanças que eu estou fazendo na minha vida e, e eu penso que ter outras pessoas ali te servindo de exemplo e, e te falando como fazer, eu acho que facilita bastante esse processo da gente dar o, o primeiro passo e ir caminhando em direção vida mais sustentável. Como último aviso, eu queria dizer também que esse podcast ele pode servir como um mural de recados, então às vezes você não quer participar dele por meio de uma conversa, por meio de, de uma entrevista, mas você queria compartilhar algo específico. Então, assim, se você quiser, você pode, nessa parte do mural de recados, você pode simplesmente gravar ali essa sua mensagem, grava ela ali sozinha, sua mensagem, o que você quer transmitir para as pessoas e você me manda que aí eu vou vou a colocar dentro desse podcast, nesse espaço onde eu vou chamar de mural de recados. Aí é um lugar onde você está livre ali para você falar sobre o que você quiser. É lógico que todos os áudios eu vou escutar eles e vou analisar cada caso, porque, por exemplo, como eu falei em algum momento aí para trás, a gente segue dentro desse canal o Código de Ética Naturista da Federação Brasileira de Naturismo. Então, assim, a gente tem umas diretrizes que a gente deve seguir. Para além disso, a gente tem as diretrizes legais mesmo, né, então é, o que for de cunho um legal também a gente vai seguir, então, por exemplo é, você não pode resumindo, você não pode desrespeitar o outro, então assim você não pode mandar um áudio, por exemplo que você vai fazer alguma agressão, alguma violência algum desrespeito, algum preconceito com outra pessoa então isso daí é, é uma coisa inaceitável, nada que fira o, o direito humano então, acho que esse é o ponto. Então, quando você quiser mandar um, um recado, um áudio, primeira coisa que você deve pensar é eu estou desrespeitando alguém com isso? Eu estou ferindo alguém com isso? Eu estou agredindo alguém com isso? Se a sua resposta for não, então tudo bem, você pode mandar esse áudio. Se for, ainda mais se você falar assim: não, pelo contrário. Esse áudio aqui, esse áudio é amor, esse áudio é paz, esse áudio é confraternização, esse áudio é respeito. Aí você pode ter certeza que esse áudio vai ser <risos> vai se encaixar perfeitamente aqui nesse podcast. Então, eu acredito que isso, isso tudo, né? Era tudo que eu tinha para dizer, então eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a, a paciência de vocês, a participação de vocês, o carinho de vocês de estar escutando esse podcast. E eu ainda não sei como é que vai ficar a questão da periodicidade, porque é tudo muito novo ainda para mim. A princípio, eu estou com uma ideia de lançar um podcast toda semana, aos domingos, pela manhã. Então fixar um horário, um horário e um dia pra estar tá colocando o podcast. Então seria todo domingo, pela manhã eu iria disponibilizar um podcast novo. É um objetivo, é uma ideia que eu almejo, mas como eu falei tudo aqui vai se construindo na prática eu vou ter que ver como é que fica as possibilidades porque é trabalhoso fazer um podcast, então assim dá tá trabalho, você tem que fazer questão de judição você tem que agendar horários para entrevistar as pessoas, você tem que que rever esse podcast várias vezes quando você está editando para que fique uma coisa coesa, para que não saia falhas, para que fique uma coisa agradável então é algo bastante trabalhoso e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso tudo num percurso de uma semana, mas é o, é o meu objetivo a princípio e eu vou tentar fazer isso, não sei se eu vou conseguir espero que sim e então eu vejo vocês no próximo podcast obrigado e um ótimo momento presente para vocês todos abraços, beijos e tchau, tchau